0: É, meu amigo, minha amiga, nós estamos passando por uma pandemia de uma doença respiratória que tem exigido cada vez mais conhecimentos profundos de ventilação mecânica de quem está trabalhando na urgência. É verdade que na terapia intensiva essa exigência sempre existiu, mas mesmo assim, cada dia mais eu me deparo com pulmões com uma dificuldade de ventilação muito grande. Hoje eu quero falar com você, que trabalha ali na sala de urgência ou mesmo na UTI e que tem um pouco de dificuldade de realizar os ajustes iniciais no ventilador. Vem aqui discutir comigo o manejo do paciente nesse momento inicial para podermos alcançar o maior grau de proteção pulmonar. Está começando o Todo Médicast, o podcast com conteúdo que todo médico deve saber. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu precisei fazer uma intubação logo depois que eu me formei. E quem me dera eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquele momento. Eu até sabia fazer uma boa laringoscopia... Já tinha entubado antes de me formar, mas conectar ao ventilador mecânico era um total mistério para mim. Na minha cabeça ali de recém-formado, bastava apertar o botão ligar, escolher um volume corrente e tudo estaria muito bem. Um ledo engano, meus amigos. Depois de alguns anos trabalhando em terapia intensiva, a gente percebe o tanto que um bom manejo da ventilação faz diferença. Infelizmente, ter um fisioterapeuta bem treinado ao lado do paciente é privilégio de poucos lugares e a fisioterapia faz, sem dúvida, uma diferença absurda no manejo da ventilação mecânica. Então, como não temos esses profissionais ao nosso lado o tempo todo, ainda mais em lugares com menos recursos, nós, como médicos, precisamos ter a capacidade de ajustar o ventilador no momento inicial, ali logo após a intubação. E se você está em um lugar que tem uma fisioterapia atuante, você precisa desses conhecimentos para poder entender o manejo e saber como que o seu paciente está em termos ventilatórios. A partir do momento que você entuba o paciente, todos os ajustes da ventilação mecânica devem ser realizados de maneira criteriosa para proteger o pulmão do paciente. E a palavra aqui é essa mesmo, proteção pulmonar. A grande dificuldade que eu percebo às vezes no ensino da ventilação é a diversidade de modelos de aparelhos que nós temos. Às vezes dentro do mesmo hospital a gente encontra 3, 4, 5 marcas diferentes e isso complica um pouco o aprendizado para quem está começando. A gente sabe sim que todos têm os ajustes básicos, mas nem sempre é fácil encontrá-los na prática. E você deve entender uma coisa, que independente do aparelho, você precisa escolher determinados parâmetros no ventilador. Esses parâmetros vão interagir com o pulmão do paciente e isso vai resultar ali em valores, vai resultar em pressões que precisam ser avaliados por você, para que você saiba se está protegendo ou não o pulmão do paciente. E a partir desses valores, você vai fazer os ajustes necessários. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, inicialmente, você sempre vai escolher o modo ventilatório. A escolha do modo ventilatório é basicamente dizer para o respirador como ele vai ventilar o paciente. E dependendo do modo que você escolher, alguns ajustes adicionais vão ser necessários ali no segundo momento. Nós temos basicamente três modos ventilatórios e eu tenho certeza que, se você souber manejar esses três modos adequadamente, você não passará mais nenhum aperto em se tratando de ventilação mecânica. A gente tem o modo PCV, o modo VCV e o modo PSV. O modo PSV é um modo de suporte utilizado para o desmame da ventilação. Então você não vai usá-lo jamais nesse momento inicial, beleza? Já o modo PCV e o modo VCV, eles são modos de ventilação mais controlados e eles sim devem ser escolhidos para ventilar o paciente logo após a intubação. Eu sei, pessoal, que é extremamente difícil entender ventilação mecânica, ainda mais por meio de um podcast. Realmente, esse é o maior desafio nesse episódio. Eu vou adaptar aqui minha forma de falar para esse meio, porque a análise gráfica da ventilação é importante. E não vamos conseguir abordar isso aqui por meio desse meio de comunicação. Mas você pode acompanhar a gente em nossas outras redes sociais. Lá geralmente a gente conversa sobre isso em formato de vídeo. Você pode acompanhar alguma dessas coisas lá. E aqui, gente, independente do modelo, do modo que você escolher, seja VCV ou PCV, sempre você vai precisar ajustar a pip a frequência respiratória e determinar qual é a quantidade de oxigênio que será fornecida para o paciente, ou seja, qual que é a fração inspirada de oxigênio. A gente conhece isso pela sigla de FiO2, que significa fração inspirada de oxigênio. Eu quero discutir cada um desses parâmetros aqui com você hoje, beleza? Vamos escolher hoje para nossa discussão o modo VCV. Você vê é uma sigla do inglês que traduzindo significa ventilação controlada a volume. É bem simples entender o funcionamento desse modo. Como o próprio nome diz, você controla a ventilação do paciente pelo volume. Você vai determinar qual será o volume que o ventilador irá dar para o paciente a cada ciclo respiratório. O nome que damos para esse volume que entra no pulmão a cada ciclo respiratório é o nome de volume corrente. Então esse é o primeiro parâmetro que você vai ajustar. Obviamente, a escolha do volume corrente não é randômica. Ela deve ser feita com base no peso ideal do paciente. E por que isso? Basicamente, porque o volume pulmonar não aumenta conforme o peso do paciente aumenta. Se você pegar dois pacientes do mesmo sexo, com a mesma altura, o peso ideal será o mesmo. Mesmo que um paciente tenha 90 quilos e o outro tenha 180 quilos. E para calcular o peso ideal, basta você jogar em uma fórmula bem conhecida que considera a altura e o sexo do paciente. Se você jogar no Google aí depois essa fórmula, fórmula peso ideal, você encontrará facilmente a maneira de fazer esse cálculo. Em geral, o volume corrente indicado vai de 4 a 8 ml para cada quilo de peso ideal do paciente. Eu geralmente começo com 6 ml por quilo de peso e eu vou fazendo os ajustes dentro dessa faixa de 4 a 8 ml por quilo. Então você basicamente multiplica o peso ideal por 6 e o valor encontrado você deve colocar ali no ventilador no campo de volume corrente. Já o segundo parâmetro que sempre você vai ajustar é a frequência respiratória. Aqui não tem muito segredo, você escolhe quantos ciclos respiratórios o ventilador fará em um minuto. O valor da frequência respiratória não deve ser acima de 35 por minuto. E em momentos iniciais, você pode colocar aí por volta de 15 a 28 incursões por minuto, que será um bom valor para começar. Já o terceiro parâmetro que precisa ser ajustado é a PIP. Esse parâmetro, apesar de muito famoso, causa muita confusão nas pessoas. De maneira bem simples, a PIP é a pressão que fica ali no pulmão mesmo após o paciente ter exalado completamente o ar. Então, depois que o paciente expirou completamente, ainda fica uma pressão ali no pulmão. Essa pressão que fica é a pipe. E qual que é o racional por trás de manter uma pressão positiva no pulmão após a expiração completa? Essa pressão que fica ali, meus amigos, evita que as pequenas vias aéreas colabem na expiração. Imagina se não tivesse essa pressão. Ao final de cada expiração, muitos alvéolos iriam se fechar completamente e no próximo ciclo o estresse mecânico para abrir esses alvéolos fechados seria muito grande. Isso causa lesão pulmonar, sabia? Abrir e fechar alvéolos completamente a cada ciclo respiratório lesa o pulmão. Então, há é um grande racional fisiológico por trás da existência da PIP. E qual o valor escolher para a PIP nesse momento inicial? Isso depende muito do paciente. Preste muita atenção nisso. Porque se tratando de pacientes com doença pulmonar mais grave, como no COVID, deixe inicialmente uma PIP em torno de 10 cm de água após a intubação, mas você precisa avaliar a mecânica pulmonar o mais rápido possível para poder fazer a titulação da PIP. A PIP deve sempre ser titulada. Isso significa escolher qual é o melhor valor de pressão para o pulmão daquele paciente. Então você individualiza bem a sua ventilação mecânica. Não é simples fazer o cálculo de PIP ideal, eu sei. É impossível ensinar isso apenas por um áudio. Mas aqui eu quero deixar para você que me ouve e que não sabe como fazer ou que nem tinha ideia que a PIP deveria ser calculada, uma curiosidade de pesquisar sobre os métodos de titulação da PIP, tudo bem? E por fim, o quarto parâmetro que vamos ajustar é a fração inspirada de oxigênio. Esse é o mais fácil de entender. É basicamente a quantidade de oxigênio que tem no ar que o respirador vai mandar para o paciente. Quando a gente respira em ar ambiente nós estamos respirando com a fração inspirada de oxigênio em torno de 21%. Conforme nós aumentamos a oferta de oxigênio puro para o paciente, a gente vai enriquecendo a mistura do ar com oxigênio, e nós vamos aumentando a fração de oxigênio no ar inspirado. Então, logo após a intubação, deixa ali o valor da Fi de O2 em 100%. E depois você vai ajustar esses valores com base na saturação periférica do paciente. Você não precisa buscar saturações de 99%, 100%, nada disso. O alvo de saturação, especialmente em pacientes com SARA mais grave, fica em torno de 88% a 96%. Lembre-se que oxigênio demais é também lesivo ao pulmão. Então, são basicamente esses ajustes que você fará em um momento inicial. Modo ventilatório. PIP, frequência respiratória e FI 2 Quando você apertar o botão iniciar do seu aparelho e começar a ventilação mecânica, esses dados, esses valores escolhidos vão interagir com o pulmão do paciente. E dessa interação, vários valores de pressões e volumes vão aparecer na tela do aparelho para você poder interpretar. Então, no nosso próximo episódio, eu quero falar com você sobre isso quais são os valores e como interpretar as pressões do ventilador para garantir uma ventilação protetora. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.